0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. 매주 이 시간은 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐라는 코너로 함께하는데요. 서로의 주장만 남는 평양성 같은 그런 토론 말고 되도록 상대방을 설득하는 방식의 토론을 시도해보는 시간입니다. 오늘은 현역이시긴 한데 그래도 여의도 정치의 문법에 상대적으로 좀 거리를 유지하고 계시는 현역 정치인 세 분을 일단 모실 텐데요. 국회에서는 볼수 없는 내실 있는 토론회장을 기대하면서 두 가지 주제를 토론 테이블에 올리고자 합니다. 먼저 9월 2일 청문회로가 예정이 돼 있는 날짜입니다만 무산 가능성이 커지고 있습니다. 인사청문회 전 본격 시산된 검찰 수사로 또 조국 법무부 장관 후보자를 둘러싼 논란은 더 거세지고 있는데요. 과거에 그랬듯 검찰이 권력의 빈틈을 노리면서 거래를 도모하는 어떤 정치적 선택인지 살아있는 권력에도 굽히지 않는 검찰의 소신이라고 봐야 할지 또이 수사가 청문회에 미칠 역량은 무엇일지 한번 토론해 보겠습니다. 그리고 이어서 지소미아 종료 선언을 앞두고 미국에서 실망이나 우려와 같은 그런 반응들이 좀 나오고 있는데요. 어, 동맹국인 우리의 입장에서 이를 어떻게 봐야 될지 좀 궁금해집니다. 지소미와 종료로 한미동맹이 위기에 놓였다라는 분석까지 나오고 있는데 이게 정말 실체가 있는 건지 아니면 좀 정쟁 목적에서 만들어낸 이야기인지 뜨겁게 토론해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원. 장문은 1 0 0원에 정보 이용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩 트위터 기정 KBS 오픈을 통해서 넣는 무료로 참여하실 수 있습니다 토론 주제에 대한 의견도 좋고요 오늘 토론에서 상대방을 가장 잘 설득했다고 판단되는 분에 대한 의견 많이 남겨주시면 좋겠습니다 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다 날카로운 의견과 뜨거운 참여 부탁드립니다 KBS 열린 토론 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐 지금부터 출발하겠습니다
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 토론을 통해 우리 사배 합의의 길을 찾아보자. 좀참 토론을 해보자. 이런 취지로 마련된 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐. 이 기회교도를 살려주실 논객 소개해드리겠습니다. 먼저 박주민 더불어민주당 최고위원 나오셨습니다. 예, 네, 안녕하십니까. 자, 그리고 지난주에 이어서 송원석 자유한국, 아, 지난주에 이어서 송원석 자유한, 자유한국당 의원 나오셨습니다. 예 안녕하십니까. 송원석입니다 그리고 또 다른 한 분이 계신데요. 어, 궁금하게 남겨두겠습니다. 어떤 분인지는. <웃음> 자이 시간은 영상으로도 함께할 수 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 구독도 눌러주시고 의견도 많이 남겨주십시오. 팟캐스트로도 나중에 또 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 함께할 방법까지 안내해 드렸고 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐 본격적으로 시작해 보겠습니다.
1: KBS 열린 토론.
0: 예 일단 첫 주제는 좀두 예, 분의 토론을 먼저 좀 많이 진행하다가 이제 나중에 세 번째 논객인 이제 함께 또참 동참해주실 텐데요. 어 일단 어렵게 어렵게 이틀간 열기로 좀 이례적으로 합의했던 청문회 이게 증인 채택을 둘러싸고 또 여야가 아주 평행선을 달리고 있습니다 오늘 법사위도 1분 만에 종료됐다고 하던데 어, 심지어는 청문회 무상 가능성까지 어, 제기되고 있습니다 어, 이 청문회 열릴 수 있을지 전망 어떻게 보시는지 먼저 박준희 의원 어떻습니까?
2: 예 지금 방금 말씀하신 것처럼 조국 후보자에 대한 청문회가 증인 채택을 둘러싸고 음. 어, 여야가 지금 팽팽하게 맞서고 있습니다. 아 어, 그렇지만 어, 청문회의 가장 중요한 것은 후보자로부터 여러 가지 이야기를 듣고 후보자의 정책적 능력이라든지 이런 것들을 검증하는 것이기 때문에 어일 그것을 중심으로 봤을 때 어, 사실 충분히 또 합의도 가능한 것 아니냐 이런 생각이 들거든요. 예. 어, 그리고 특히 이제 더불어민주당, 저희 당에서 반대하는 것은 가족을 증인으로 채택하는 걸 반대하는 거지 다른 증인에 대해서는 저희들이 수용하려고 하고 있거든요. 그래서 주말 사이든 월요일이든 어, 합의가 될 가능성이 저는 여전히 있다고 보고 어, 그렇게 된다면은 어, 합의, 예전에 합의했던 대로 2일, 3일 총문회 가능하다. 이렇게 보고 있습니다.
0: 예. 총문회라고 어, 하는 게 어쨌든 공식적인 제도니까 열리는 게되도록이 빨리 열리는 게 맞다고 저도 개인적으로 판단하는데 뭐 주변에 이제 이야기들을 보면 결국대통령 임명을 강행하기 위해서 일단 요식 절차로 빨리 진행하는 거 아니냐 이런 식의 이제 의혹들에 대해서는 어떻게
2: 답할까요? 음, 그렇지 않습니다. 원래 이제 법정 기한에 따르면 8월 30일 즉 오늘까지 총문회를 예. 마쳐야 됩니다. 아, 그럼에도 불구하고 저희들이 어, 9월 2일과 3일이라고 하는 자영당에서 요구했던 일자를 수용했던 이유는 청문회를 요식적으로 치르려고 하는 것이 아니라 진짜 청문회가 이루어져서 많은 이야기들이 오고 갈수 있도록 하기 위해서 저희들이 네. 수용한 거거든요. 어, 그렇기 때문에 지금 말씀하신 것은 좀 맞지 않은것 같습니다.
0: 네. 하긴 먼저 뭐 지금 후보자 자신도 외로 청문회를 원하고 네. 있는 이제 네. 그런 상황이라 어, 지금 그러면 증인 채택이 지금 위로 부상되고 있는데 어, 청문회를 자꾸 안 열게 되는 건 증인 채택을 빌미로 청문, 아예 청문회를 무산시키려고 하는 거 아니냐라는 그런 또 지적에 대해서는 자유분석 어떻게 보시나요?
3: 그것은 좀 잘못된 지적인 것 같습니다. 예. 기본적으로 공직 후보자가 이제 지명이 되면 당연히 청문회를 해서 후보자가 그 업무를 담당할 만한 역량과 자질이 있는지 음. 그리고 또 도덕적 수준은 국민들의 기대 수준에 맞는지를 점검을 해봐야 되지 않겠습니까? 그러니까 청문회를 당연히 개최하는 것이 맞고요. 아시다시피 우리 당 내에서도 여러 가지 의견들이 있었습니다. 경론 끝에 청문회는 계속해야 된다는 전제하에서 서로 민주당을 비롯해서 다른 당과 이렇게 협의가 진행이 되었는데 사실은 어~ 청문회에 증인으로 나올 사람들을 누구를 할 거냐 하는 그 안건을 제 기억으로는 어~ 인사청문제도가 만들어진 이후에 안건조정위원회로 넘긴 적이 없는 것으로 제가 들었습니다. 아~ 예. 그런데 이번에 그~ 주당 측에서 어~ 여당 측에서 어~ 기습적으로 안건조정위원회 보내는 바람에 사실상 어~ 증인에 대한 증인 채택에 대한 부분이 무산되는 상황이 되었죠. 그러면 예. 물론 어떤 사람을 어~ 업무와 관, 관계된 다른 공직에 있는 사람이나 아니면 가족이나 어떤 사람을 증인으로 채택할 건지는 어~ 저~ 당끼리 서로 협의를 해서 결정을 하면 되는데 안건 자체를 그렇게 안건 조정 소위로 보내버렸다는 것이 의회주의 에 입각한 측면에서 봤을 때 굉장히 야당 입장에서는 폭로로 느껴지는 그런 부분입니다. 그래서 예. 오히려 청문회를 하고자 하는 것은 야당이고 여당이나 청와대 측에서 오히려 청문회를 좀 거부하는 그런. 음. 의도가 있지 않겠나. 예, 예, 예. 그런 의도가 숨어 있지 않나 하는 예. 그런 의구심을
0: 얘기하는 사람들도 많이 있습니다. 예. 그리고 오늘 오늘 소재는 아니긴 합니다만 사실 그 정개특위에 관련돼서 정개특위를 빨리 해서 넘기려고 하니까 한국당에서 이제 안건조정소위를 활용해서 좀 기간을 연장하려 한다 이런 얘기가 며칠 전까지 있었잖아요.
3: 정개특위하고 예. 완전히 반대 상황이죠. 예, 예. 사실은 어 정계 특위에서 안건 조정 소위원회라 저희들이 이제 우리 당에서 좀 얘기를 하는데 그 부분을 사실 일방적으로 어 안건 조정 소위를 구성해서 일방적으로 날치기로 사실 강행을 했지 않습니까? 네. 어 근데 사실 선거법이라고 하는 것은 잘 아시다시피 어 게임의 룰에 해당되기 때문에 심지어 전두환 대통령 같은 소위 독재를 했다고 하는 그 시대에도 선거법 선거법은 다 협의해서 합의에 이르러서 선거법을 개정을 했었어요. 그런데어 이번 같은 경우에는 그 어, 안건조정 소위에서도 그냥 날치기를 했고요 또 정계특위 그, 그 본회의까지 그냥 날치로 기 그냥 그대로 밀어붙였거든요 어, 그런 점에서 아, 여당이 정말 전국을 안정적으로 끌고 가려고 하는 어, 정말 의지가 있는 것인가 아, 이런 의구심을 사기에 충분한 그런 행동을 했다 아, 이, 이런 부분을 지적하는
0: 사람들이
2: 네. 많이 있습니다.
0: 예. 요 방금 송원석 아, 의원의 네. 의견에 설득이 안 되실 것 같은데 어떻게 네. 봤습니까? 아, 우선
2: <웃음> 그 지금 송 의원님께서 네. 증인, 청문회 네. 증인 채택에 대해서 안건조정위원회 구성 신청을 한 사례는 없는 것으로 알고 있다라고 말씀하셨는데 네. 있습니다. 음. 세건 있고요. 세 건이 다 이제 자영당 그 전신인 새누리당이 했었던 예. 겁니다. 그래서 어, 이건 없다고 보기는 어렵다라는 말씀 좀 드리고요. 음. 어, 그다음에 이제 뭐 약간 주제에서 벗어나지만 정기특위 네. 관련돼서 이제 선거법 관련돼서 이제 이번에 표결 처리된 거에 대해서 말씀하셨으니까 저도 좀 말씀을 드리면 어 사실 이제 정계특위가 구성되고 그리고 논의할 기회가 굉장히 많았었던 거죠. 그리고 나경원 원내대표님도 어 기한을 정해서 그 기간 내에 논의를 할 것이고 어자영당의 입장도 내겠다고 하셨지만 사실 그런 약속이 지켜지지 않다 보니까 패스트트랙 지정이라는 어그 수단을 쓰게 된 거거든요. 그리고 패스트트랙 지정한 후에도 아, 저희 당을 포함한 패스트트랙 지정에 합의했던 사당은 전부 다 자유한국당과 얘기를 하겠다라고 계속 얘기를 했었어요. 그러나 아시다시피 100일 넘게 장회에 계셨죠. 그럼 사실상 대화를 안 하셨어요. 그렇기 때문에 저희들이 아, 과연 이제 자유한국당 하고 정상적 대화가 가능한 거냐 아, 그렇지만 한번더 우리가 정개특위 연장해서 한번또 얘기해보자 연, 2개월 연장을 했죠. 어렵게. 근데 그 2개월 연장에도 또 논의가 안된 거예요. 그러니까 어 저희들은 계속 대화를 시도했었고 오히려 대화를 피했던 건 자유한국당 쪽이었다 저는 그렇게 말씀드리고 싶습니다 어,
3: 장, 그것도 예. 약간 오해가 있을 예. 것 같습니다 예. 어 우리 그 당초에 연장을 음. 하면서 위원장은 이제 그 민주당이 먼저 선택을 하고 어, 나면은 이제 소위, 제1소위 소위원장은 이제 반대당, 반대쪽에 있는 당에서 하는 것이 당연히 맞고 그렇게 합의가 된 것으로 알고 있는데 사실은 소위원장을 어, 놓치질 않으려고 했잖아요. 그래서 지금 김종민 의원이 그대로 하고 있는데 사실은 그 부분도 그래서 좋다. 그러면 그거 합의 안 되면 일단 그 부분은 포기를 하고 논의를 충분히 하자. 그래서 우리 쪽에서 장재원 간사가 내용에 대해서도 내용에 대해서도 수차례 수차례 합의를 해서 넘기자 얘기를 했었어요. 그렇게 했는데 그 부분에 대해서 사실 여당 측에서 좀 도외시한 측면이 많이 있는 것이죠. 물론 지금 이제 민주당 쪽에서는 한국당이 오히려 저 대화하자고 하는 데 대해서 대화를 안, 대화 이상이 나타나지 않았다는 식으로 얘기하는데 실제로 전임 그 원내대표 있을 때부터 계속 지속적으로 우리는 연락을 했는데 사실은 어 이인영 전 대표의 경우에도 어 대화에 사실 응해주질 않았습니다 실제로 어 음. 그래서 야당 입장에서는 어떻게 이거를 어 우리가 주도적으로 할수 있는 어떤 그런 또 툴이 없지 않습니까 야당 입장에서 어 그래서 지속적으로 대화를 요구를 했었으나 그 대화가 예의치 않았고 예. 어 마지막에는 이제 강행으로 날치기 처리가 된 그런 지금 상황이 와 있거든요. 예, 예 그래서. 어 지금 이 대화의 주제가 아닌데 이 이야기가 너무 많이 <웃음> 되는 것 같긴 한데 <웃음> 예, 예, 그렇습니다. 어쨌든 어, 지금 사실 어, 선거법과 관련해서는 굉장히 많은 사람들이 걱정을 하고 야당 측에 우리 한국당을 비롯해서 야당 측에서는 어, 이건 굉장히 심각한 상황이다 어, 이렇게 받아들이고 있습니다. 예.
0: 어쨌든 뭐 얘기가 이제 이렇게 나와서 다시 인사청문회로 돌아가긴 할 텐데. 제가 이제 이런 질문을 드렸던 중요한 이유는 지금 이제 대립의 국면이 점점 점점 이렇게 좀 커지고 있고, 그 와중에서 이제 양 당이 또는 이제 여야가, 어, 국회 법상으로 마련돼 있는 뭔가 제도적인 장치들을 최대한 어쨌든 양쪽에서 다 쓰고 있는 그런 셈이잖아요? 그 제도를 쓰면서 과연 목표하고 있는 바가 뭘까? 이제 이런 생각이 드는 거죠. 이게, 어 정치적 목적이 당연히 뭐 당이라고 하는 건 있는 거지만 실제로 그걸 통해서 국민에게 뭘 보여주고 싶은 걸까라는 이제 그런 생각이 들어서 이 청문회 국면을 어떻게 좀 돌파할 수 있는 그런 방안 이런 것들이 뭐라고 생각하시는지 박준미
2: 음 사실 이제 가장 지금 쟁점이 되는 건 아까도 말씀드렸던 것처럼 증인 채택인데 까놓고 예. 얘기하면 한 다섯 명 정도의 가족을 예. 증인으로 채택해서 불러야 된다는 겁니다. 예. 뭐 어, 배우자뿐만 아니라 어, 노모 뭐 이런. 예. 엄마도 다뭐 포함해서, 딸, 예. 딸 이렇게 다 포함해서 이렇게 좀 부르겠다는 건데, 제가 사실은 이 부분에 대해서 이제 계속 반복적으로 좀 말씀을 드리고 있는 게 있어요. 그러니까 아시다시피, 이제, 어, 가족의 경우에는 인사청문회법상 증언을 거부할 수가 있습니다. 예. 그래서 사실 굉장히 어렵게 합의해서 어 증인으로 소환을 하고, 또 심지어는 어 증인들이 청문회장에 참석했다 하더라도, 치료성이 거의 없, 없을 가능성이 있습니다 예. 오히려 그냥 인질로 또는 망신 주기로 이제 활용될 가능성만 커지는 거죠 또 하나는 우리나라의 어떤 법체계가 보시면 형사소송법이라든지 형법이라든지 수많은 법체계에서 이 가족관계 보호의 필요성에 입각한 입법례들을 굉장히 많이 가지고 있습니다 예. 방금 말씀드렸던 인사청문회법도 마찬가지고요 어~ 그~ 가, 그 가치가 굉장히 어떻게 보면 필요한 거죠 근데 자칫 잘못하게 이렇게 대규모로 가족들을 불러 가지고 이제 청문회 하는 것이 관례가 되고 관행이 돼버리면 사실 우리가 계속 어떻게 보면 지키려고 했었던 그런 가족관계의 보호 필요성이라든지 이런 것들이 훼손될 수도 있고 굉장한 또 인격 침해가 있을 수도 있습니다 그러니까 실효성이 없는 반면에 인권 침해 인격 침해의 가능성이 굉장히 큰 그런 것들은 저희들은 좀 맞고 대신에 후보자와 다른 증인들을 통해서 어 저희들 이 다른 증인에 대해서는 넓게 수용한다고 이미 입장을 밝혔기 때문에 후보자 다른 증인들을 통해 가지고 진짜 진실에 정말 냉정하게 다가서는 그런 청문회를 저희들은 해야 된다고 생각하는 거거든요. 예. 워낙 많은 의혹들이 지금 제기되고 있고 또 그런 제기되고 있는 의혹들 중에 정제되지 않거나 왜곡되거나 또는 아예 사실에 기반하지 않은 것들이 많아서. 좀좀 냉정하게 좀 접근하면서 사실과 사실이 아닌 부분을 갈라내고 사실이라면 그 사실은 어느 정도의 평가를 받아야 되는지도 냉정하게 따져는 그런 그런 청문회가 좀 돼야 되지 않겠냐는 생각을 가지고 있는 겁니다.
0: 예. 그래서 인사 청문회가 이제 뭐 광범위한 범죄 사실의 실체를 밝히려고 하는데 그런 제도가 아니라 이제 후보자 본인의 자격 검증인데 그부분을 이제 가족까지 포함하면 약간 정서적으로 문제도 있어 보이고. 그 다음에 지금 이제 검찰이 일부 수사가 들어가는 측면들도 있으니까 사실은 검찰과 이제 이 청문회 보호자 본인에 집중해도 되지 않겠냐 뭐 이런 논의도 있을 것 같아요. 어떻게 보세요?
3: 그 가족을 불러서 했을 때 정언을 거부할 수 있다. 예, 나와서 정언 거부하시면 됩니다. 근데 지금 우리 박주민 의원께서 뭐 창피를 주는 뭐 이런 말씀을 하셨는데 어 우리 자유한국당이 그렇게 그 품격이 없는 당이 아니고요. 어 굉장히 그 말씀은 사실 저희들 명예를 좀 <웃음> 훼손시킬 수 있는 그런 발언이신 것 같아요. 창피를 줄 생각, 그런 생각은 없고요. 실체적 네. 진실을 규명하기 위해서 필요하다고 생각을 하는 겁니다. 예를 들자면 지금 조국펀드라고 일반적으로 알려져 있는 코링커피와 그 블루코아 상모펀드 있지 않습니까? 예. 이 펀드에 사실은 조국의 부인과 아들, 딸이 투자를 했고 또, 조국의 그, 저, 처남, 처남과 처남의 아들들이 같이 투자를 했, 했는 여섯 명이 전부 다 가족들이 투자를 한 그, 가족 펀드란 말이에요. 그럼 이 부분이, 어, 문제가, 저, 전혀 없었다면, 문제가 전혀 없었다면 검찰이 압수수색도 안 했겠죠. 그러나 상당 부분 문제가 있기 때문에 그 부분에 대해서는 조국 본인은 관여한 바도 없다라고 얘기를 했으니, 그러면 진짜 관여한 바가 없는지 가족들이 나와서 증언을 해줘야 그래야 실체적 진실을 국민들이 알 수가 있다. 아, 이런 이야기입니다. 그런데 지금 현재 보면 원래 운용사와 그 다음에 그 펀드 운용사가 사, 그 투자하는 펀드는 원래 투자가 구분이 되도록 자본시장법에 규정이 되어 있어요. 아시다시피. 그런데 이코링크피라고 하는 그저 운용사에도 지금 천남 가족이 그 투자를 했다는 거 아닙니까? 그리고 그 중에 자금의 일부는 어 조국의 부인한테서 돈을 받아서 투자했다. 이런 이제 어 허억, 흐곡들이 나오고 있는데. 이 부분은, 어, 명백하게, 그, 자본시장법 위반에 해당이 될 수가 있습니다. 그렇기 때문에, 어, 검찰이 수사를 시작했고, 또, 어 강제적인 수사권이 있는 검찰이 수사를 해서 국민들한테 실체적인 진실을 밝혀주는 건 당연히 해야 된다. 그런데 이러한 정도, 이건 하나의, 예, 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 예 불과입니다한 네. 가지 의혹에 불과합니다. 의혹이 너무 많아요. 그, 조민, 그, 저 조국의 딸, 딸의 그, 저, 논문이라든지 이런 부분은 의혹이 너무 많아가지고 도대체 이걸 다 정리가 잘안 됩니다. 그래서 제가 그 자료를 가져왔는데 한번 말씀을 드릴게요.
0: 의혹 전반을 지금 얘기해서는 별로
3: 없을 거예요. 예, 한 예, 가지만 왜냐하면 논문 만, 과정에 예, 논문만
0: 얘기하는. 말씀을 드릴게요.
3: 논문이 어 신생아들의 혈액 채취를 해서 했는데 그게 2002년 2004년도에 채취를 한 그걸 가지고 논문을 쓴 거잖아요. 그때 조국 딸 나이가 1 1 살이었습니다. 어, 관여할 수가 없는 거죠. 그리고 어 한국 연구재단에서 연구비를 받아서 했는데 그 자료에도 보면. 이미 그 2007년도에 연구가 끝났다고 해요. 끝난 이후에 인턴을 들어가서 일제자가 됐어요. 그런데 이저 소속 이 저, 저 소속이 어디냐? 거기 대학 연구소 소속으로 어, 기재가 돼 있고 또 학위 부분에 또 박사라고 기재가 돼 있어요. 이건 명백하게 어그 위조다. 이렇게
0: 보여지는 거죠. 그래서 음. 이거는 범죄 행위에 가깝다. 방금 아, 말씀드신부분 저도 예. 팩트체크 많이 해봤는데 사실 상당 부분이 예. 납득 가능한 내용들이라서 방금 그 얘기한 부분에도그럴것같은데 그
3: 연구자가 예. 저 IRB라고 연구윤리심사위원회 그 있지 않습니까? 예. 그것을 통과했다고 라 이렇게 기재되어 있는데 사실상 IRB 그 심사도 안 했거든요. 예. 이 부분도 허위사실 기재에 해당이 된다. 그러니까 이런 부분들 때문에 사실 병리학회에서도 그 담당 그장 교수한테 소명을 해 달라 이렇게 지금 어 예. 공식적으로 요청을 한 상태이지 않습니까 만약에 이 논문이 문제가 있어서 어, 자진 철회 또는 직권 철회가 된다 그러면 이런 논문을 소, 자기 소개서에다가 기재를 해서 어, 대학에 입학한 행위도 상당부 문제가 될 가능성이 많죠. 그래서 예. 그런 부분도 어, 짚어봐야 되는 부분이라고 저는 봅니다. 알겠습니다.
0: 일단 예를 들어주셨으니까 뭐 이거 가지고 논쟁할 건 아니긴 합니다. 만 그러니 그러니, 예. 하신 예. 그러니 이제 가족을 불러야 된다라는 이부 예. 부분에 대해서 어떻게 박준미
2: 는님 우선 것입니까? 이제 그 조국 후보자의 가족이 투자한 펀드에 투자자 여섯 명이 전부 다 가족이다. 라고 주강도 의원님이 주장하시죠. 예. 뭐 근데 화, 사실로 확정된 바는 없습니다. 음. 주강도 의원님은 뭐 본인은 여러 가지 추론의 결과 아, 그럴 것이다라고 이제 기자회견하신 을 건데 그것을 뒷받침할만한 어떤 뚜렷한 증거는 없죠. 예. 그래서 그것도 하나의 주장이다라는 말씀 을좀 드리고 싶고 아, 두 번째로 이제 그 아까 그 펀드에 관련된 보고나 이런 부분은 오히려 반대되는 증거가 훨씬 더 많습니다. 음. 어, 운영에 있어서 뭐 여러 가지 정보가 다 공유됐다. 그래서 사실은 간접 투자라고 보기, 보기보단 기보 직접 투자라고 봐야 된다라고 얘기하는데 제출되어 있는 운영 보고서를 보면은 블라인드로 운영된 거맞거든요근데 예. 이제 언론과 자영당에서는 어, 정관상의 운영보고라는 단어가 들어있다는 이유로 이게 블라인드가 아니었던 거다라고 하는데 그건 이제 블라인드 펀드의 정관, 일반적 정관을 모, 을 모르시기 때문에 이제 그런 말씀을 하셨던 거, 오해 기반해서 그런 음. 말씀을 하셨던 것 같습니다. 그 다음에 이제 그 논문 관련돼서 지금 그 지적을 해 주셨어요. 당국대 논문 같은 경우에. 이 경우에는 아시다시피 이제 우리나라의 그 논문 저자 선정에 대한 기준이 아직, 아직 완전히 확립되어 있지 않습니다. 여러 가지 네. 논의가 있는 거고. 그 부분은 저도 할 얘기가 있습니다. 국제적인 어떤 저자 표시 기준이 좀 있어서 그것들 네. 거의 이제 좀 많이 사용한다고 하는데 음. 결과적으로는 현재 아까 말씀드렸던 대로 그 저자 선정에 대한 기준이 확립되어 있지 않기 때문에 교신 저자 즉 책임 저자의 역할이 굉장히 큰 거죠. 그런데 교신 저자는 지금까지 줄곧 지속적으로 일관되게 그 연구에서 그 조국 교수의 조국 후보자의 딸이 다른 사람에 비해서 기여한 바가 있고, 그 다음에 본인이 또 책임 저자 이제 일 저자 하는 게 이상하고 등등등의 이유로. 본인이 이제 판단해서 일저자로 해줬다라고 얘기를 하고 있는 겁니다. 그리고 그 과정에 어, 조국 후보자가 무슨 관여를 했다든지 이런 바는 전혀 없다라고 지금 얘기를 하고 있거든요. 그래서 이미 이제 관련자들이 그런 얘기를 하고 있고 어, 결론은 결과적으로 그 병리학회의 조사에 의해서 나올 건데 어, 왜냐하면 그 연구 윤리지침이 그 소속된 기관에서 그런 판정을 네. 하도록 되 규정이 돼 있거든요. 그러니까. 그런데 이런 것들을 가지고 이제 가족들이 무조건 나와야 된다라고 얘기하시는 것도 저는 잘 이해가 안 되는 부분이 있습니다.
0: 예. 그러면 그요 부분을 약간 모아서 사실은 의혹이 어느 정도의 근거를 가지고 제기가 돼야, 이를테면 청문의 어떤 핵심 대상이 되는가. 가족 같은 경우도 이제 사실은 상당히 깊이 뭔가 연관이 되어 있다면 굳이 필요하면 필요할 수도 있을 텐데 지금 이제 제기되는 의혹에 대한 어떤 평가들도 굉장히 다양해서 어느 정도까지 의혹이 있고 그 의혹이 심각하고 그다음에 그 의혹이 어느 정도까지 충분히 그럴만한 근거가 있어 보여야 누군가를 불러낼 수 있는가에 대해서 어떻게들 판단을 하시는지요 일단 박준희 의원님
2: 어, 일단은 어, 지금까지 보면은 인사청문회에서 가족을 불러낸 경우가 딱두 케이스입니다. 네. 그 정도로 인사청문회에 특히 이제 각 후보자의 도덕적인 결함에 이런 부분에서 지속적으로 어, 공격됐었던 분들조차도 거의 가족들은 나온 적이 없습니다. 두 케이스가 나온 경우도 일반적 장관 청문회가 아니라 총리 총, 청문회였거든요. 예. 총리는 아시다시피 임명 절차가 헌법에서 완전히 장관과 구별되게 규정이 돼 있습니다. 그렇죠. 동의도 필요하고요. 국회 동의가 필요합니다. 예. 그러니까 국회 검증이 훨씬 더 중요한 절차가 되는 것인데 이런 총리의 케이스에서도 딱두 케이스에서만 그것도 이제 아주 가까운 근친이 아니라 먼 가족이 이제 나온 거죠. 예. 그만큼 이제 국회에서는 지금까지의 그, 어, 그 국회가 지금까지 쌓아왔던 이런 기준에 따르면은 가족을 그렇게 많이 불러내는 건 맞지 않다는 그게 거죠.
0: 그게 어떤 정도인지 혹시 좀 약간 소개 가능하신가요? 아,
2: 어, 구체적인 사례는 음. 이제 김, 김태호 후보자가 총리 예. 후보자였을 때 하고 그다음에 김항식 어, 후보자가 음. 이제 총리 후보자로 나섰을 때였는데 그땐 제뭐 불법적인 어떤 재산 증식이나 이런 거에 관련됐었다는 건데 가까운 가족은 아니었습니다. 예. 그 형수 음. 형도 아니고 형의 처뭐 요렇게 음. 이제 불러냈었던 그런 건데 아까 말씀드렸던 대로 장가는 국회 동의가 필요 없고 전적으로 음. 대통령 임명할 권한을 갖고 있는데 노무현 대통령 때 이제 법으로 그냥 이제 어떻게 보면 국회에 검증 기능 하나만 검증 기능만 추가된 네. 거죠. 약간 좀 구분해서 좀 봐주실 필요가 있다는 말씀 좀 드리고 이 정도로 그러면 그그 동안 가족들 불러내는데 국회가 신중했었다면 적어도 그러면 후보자가 확실하게 어떤 불법 행위에 관여했었다라는 소명이 좀 있고. 또 그런 소명을 확실하게 밝히기 위해서 가족들이 정말 필수적이다 다른 수단이 거의 없다 고충성이죠 그 정도의 요건이 좀 있어야 되지 않을까 예, 싶습다예 방금 얘기처럼 이제 이런 장, 그러니까 총리급 정도로 동의가 필수적으로 필요하고
0: 그래서 그 검증 과정에서 충분히 뭔가 이렇게 근거가 그럴 만한 근거가 있어서 이거는 부르지 않으면 안 되겠다라고 하는 상당히 예외적인 조건에 현재 해당한다고 보시는지
3: 그예 어, 어, 우리 저 박주민 의원께서, 최고 의원께서 이제 그 법조인이시니까 네. 내용을 이제 잘 알고 말씀하시는 거라고 저는 생각을 합니다. 그런데 네. 어, 사실 알다시피 국회의 과, 그동안의 관례는 어, 장관급은 하루 정도를 하고 총리는 이틀 정도 하는 정도로 지금까지 운영을 해왔는데 기간은 그렇고요. 예외적으로 네. 몇 사람, 세 분이든가 예외적으로 몇 분만 어, 장관급이 이틀 어, 진행을 했던 사례가 있었던 걸로 알고 있습니다. 그런데 지금 보면은 이어 조국 후보자의 경우에는 이 의혹들이 너무 많습니다. 종합 비리백화점이라고도 할수 있어요. 그만큼 많으니까 지금 여야 간에도 어, 법사위에서 이틀 정도 청문을 해야 된다 하는 게 합의가 됐지 않습니까? 네. 그러니까 장관급이고 어 총리가 어, 동의를 받고 안 받고 이런 차이가 있다든지 라이 부분이 중요한 것이 아니라 그 조국 후보자만큼 이렇게 많은 의혹이 한꺼번에 터져나온 경우가 잘 없었습니다. 아시다시피. 과거에는 보면 이런 의혹 중에 한두 가지만 나와도 사실은 자진 사퇴를 하거나 지명을 철회하거나 이렇게 했었죠. 지난번, 어, 개각 때도 그 국토부 장관 후보자가 집이 이세 채가 있는 거를 중간에 그 내정되는 직전에 어의를 해가지고 투체로 됐는데도 불구하고 그 부분 때문에 사실은 이제 낙마를 한 사례가 있습니다. 그런 그런 측면에서 보면 조국 후보자 같은 경우에는 논문 의혹도 엄청 크고요. 사모 펀드는 더더군다나 굉장히 경제 범죄로서 가중처벌 대상이 될 수도 있는 그런 중대한 범죄에 해당이 될 수도 있습니다. 거기다가 특혜 장학금, 낙제생에 대한 여섯 번 연속 특혜 특혜 장학금을 받은 게 있죠. 또 서울대학교 환경대학원에서는 어~ 먹튀 장학금을 받았었습니다 사실 세가 어~ 삼 학점짜리 한 과목만 하고 이 학기에는 신청도 안 하고 바로 그만뒀거든요 거기다 위장 전입 그 부분도 있죠 굉장히 여러 가지 그~ 어~ 의혹들이 한꺼번에 쏟아져 나왔기 때문에 이런 정도가 되면 이런 정도가 되면 일반적인 국민 정서상 이미 이 부분은 어, 그, 가족들도 나와서, 어, 그 정언을 좀 해야 되고, 네. 그 다음에 청문회도, 어, 이, 이틀 해야 되고, 전체적으로 이 부분에 대해서는 문제가 심각하다 하는 게 일반적인 인식이 있다는 거죠. 저한테
2: 1분만 주십시오. 네. 네. 이게 제가 왜, 왜 답답해 하냐면, 네. 그리고 왜 가족들 나오는 것에 대해서 부정적이냐면, 방금 송현님이 말씀해 주신 내용에도 팩트화가 안 맞는 부분이 너무 많은 거예요. 네. 예를 들어서, 여섯 번 연속, 그, 장학금 받았다. 아니거든요. 낙제점수를 받으면 다음에 못 받고 하는 그게 분명히 나와 있고요그 다음에, 어, 그교회 여섯 번 그, 받은 건 사실이죠. 예, 연속으로 받진 않습니다. 연속은 아닐 수도 그다음에 있습니다. 그다음에 뭐, 낙제, 별로 중요한 점그 다음에. 이제. 그러니까 그런 식으로 어떻게 보면 팩트하고 이게안 맞는 부분을 이미 팩트처럼 여기고 계시는 것들이 굉장히 많아요. 네. 그러다 보니까 이제 의욕이 굉장히 크고 의욕이 굉장히 많아 보이시고 그러니까 이제 가족들도 나와야 된다고 말씀하시는 것 같은데 실제로 진짜 자료를 보고 좀 검토를 해보면 많은 의혹들이 사실과 다르다는 걸 아실 수가 있습니다. 그러면은 이제 그런 상태에서 아마 보시면 아, 뭐, 그래, 굳이 가족이 나올 필요는 없겠구나라고 생각하실 수도 있어요. 근데 제가 지금 말씀드리는 것처럼 지금 말씀하시는 거에서몇 가지 팩트가 또안 맞는 게쭉 나오니까 제가 드리는 말씀입니다. 그 쟁점에 대해서 지금
3: 팩트라고 하기 때문에 어, 저도 팩트를 말씀을 드리겠습니다. 지금 조국의 딸이 받았던 그 여섯 번 받았던 장학금 있지 않습니까? 200만 원씩 여섯 번에서 1200만 원을 받았거든요. 그런데 조국의 딸을 제외한 다른 사람들은 전부 두번 이상 받은 사례가 없다고 합니다. 그것도 사실이거든요. 그리고 네. 금액도 200만 원을 준 것이 아니라 100만 원, 150만 원 이렇게 그보다 적다고 합니다. 그렇기 때문에 아니요. 이런 부분들이 혹시 다른 쪽에서 조국의 영향력을 활용하기 위한 어제 제삼자 뇌물이라든지 포괄적 뇌물이라든지 이런데 어 해당되지 않겠느냐 아니, 하는 이미, 게 이게 의미 부산대에서는
2: 네. 교회 장학금이기 때문에 그런 부분에 있어서 문제가 없다라고 자체 조사 결과를 발표한 바가 있고요. 그리고 조국 조국 후보자가 전 정권 시절에 아무 영향력이 없을 때부터 받았던 장학금이에요. 근데 그게 마치 무슨 권력을 가지고 있고 그 권력자에게 잘 보이기 위해서 마치 중고처럼 그 말씀하시면 사실관계안 맞는 거죠 알겠습니다 사실 네. 이 부분은 제가 교육 쪽에 있어서 사실은 여러 가지
0: 얘기하고 싶은 게 있습니다만 이건 제가 참여한 문제는 <웃음> 당연히 아니라서 그 정도로 충돌시키고요 검찰 문제로 좀 넘어가 보죠 어쨌든 검찰 수사가 시작됐고 전격적인 압수수색에 나선데 이것도 상당히 이례적인 상태입니다 일단은 이 검찰이 움직인 이유 또는 나름의 정당성에 관련된 어떤 판단 이것은 야당 얘기부터 좀 들어봐야 될것 같아요 성원성 의 어떻게 보시나요
3: 어, 검찰 입장에서는, 어, 당연히 그 의구심을 가지고 있었겠죠. 어, 의혹들이 이렇게 많이 나오면, 검찰이든 경찰이든, 어, 여러 가지 자료들을 수집하는 것이 기본적인 생리라고 저는 알고 있습니다. 그래서 어, 자료들을 모으고 있는데, 아마도 시점을 좀 고민하지 않았을까, 아, 이런 생각은 듭니다. 그, 내사를 하고 있다가, 그, 강, 수사가 시작이 되면 피의자로 이제 전환이 되는 거 아니겠습니까? 네. 그 수사 중에서 가장 저한 게 압수수색, 이제 강제수사에 들어가는 거지 않습니까? 네. 그런 측면에서, <웃음> <웃음> 네, 그런, 그런 측면에서 검찰에서도 여러 가지 이제 정보를, 인포메이션을 이제 정리하고 있다가 시점을 봐서, 아, 청문회가 무산 또는 청문회가 개최 또는 뭐, 어, 합의 어떤 그 결론이 났을 때 그때 바로 이제 압수수색에 들어간 것이 네. 아닐까. 하고 지금 상황으로서는 사실은 그 우리 야당의 입장에서는 사실 윤석열 그 총장에 대한 어 불신도 상당 부분 있습니다. 그렇기 네. 때문에. 어, 일부에서는 좀 좋아하시는 분위기 같아요. 일부에서는 그런 얘기도 했습니다. <웃음> 윤석열 예. 총장과 어좀저 물밑 대화가 있는 상태에서 진행된 것이 아니었을까? 이런 왜냐, 의구심을 약간 음모론적으로 예, 했, 그런 예. 의구심을 가진 어, 분도 있었는데, 저는 음. 개인적으로 어 윤석열 총장의 그 성향, 성정상 예. 아마 이그 살아있는 권력에 대해서도 엄정하게 어, 수사를 하도록 해라라고 음. 하는 그저 문재인 대통령의 지침을 충실히 따랐는 것이 아닌가 해서 음. 어, 아마 시점은 좀 고민을 했겠지만 이 의혹이 있는 부분에 대해서는 어, 검찰에서도 수사를 안할 수가 없겠다. 더군다나 지금 윤석열 총장의 검찰에 대해서 상당한 의구심을 가지고 있는 게 우리 야당 입장이고 그러다 보니까 특검까지도 얘기가 나오지 않습니까? 네. 그러다 보면 언젠가 이걸 수사를 안할 수가 없는 상태에 이를 테니 미리 선제적으로 압수수색을 함으로써 명분도 살리고 어떤 신뢰도 챙기는 그런 판단을 하지 않았을까 하는 음. 그 생각이 듭니다. 그러니까 적어도 털옷, 털고 가게 해주기는 아니다라고 판단하신다는 거죠? 그 중간점에 있는 것 같습니다. 진해집. 왜냐하면, 예. 왜냐하면, 이저 압수수색을 해가지고 수사를 하는데, 사실 좀, 그, 농반, 진반으로, 대한민국 검찰은 남자를 여자로, 여, 여자로, 여자를 남자로 바꾸는 것 말고는 다할수 있다. <웃음> <웃음> 이런, 이런 말들이 있어요. 네. 어, 수사가 그만큼 이렇게 좀, 어, 상당히 많이 자의적으로 좀, 가, 소지가 있다. 음. 이런 의구, 국민적인 의구심이 있는 상태에서 보면은, 어, 우리 당 일부에서 얘기하듯이, 이게 문, 좀 문제가 있다 사전에 좀 짜고 치는 고소도비 아니냐 하는 이런 생각이 있는 것도 사실입니다. 그렇지만 네. 저는 개인적으로 윤석열, 윤석열 총장이 검찰 직무를 충실히 잘 수행할 것이다
0: 일단은 그렇게 음. 어, 생각을 하고 있습니다. 알겠습니다. 이 검찰 문제 논의할 때 이제 우리 김종대 의원이 같이 이제 참여하셨는데 원래는 바로 이제 여쭤보려고 했지만 잠깐 이렇게 분위기 파악을 하시고 이제 가는
2: 네. 것도 괜찮을 것 같습니다. 예, 죄송합니다. 먼지로 예, 셨오시다고생각셨습니다자
0: 네, 그럼 박주민 의원 어떻게 방금 얘기해서 생각?
2: 뭐 고소 고발이 들어갔고. 그래서 검찰이 수사를 한다 뭐 당연한 일이겠죠 예. 당연한 일인데 제가 이제 항상 이제 언론과 인터뷰할 때 걱정되는 게 있다 라는 음. 식으로 얘기합니다 기본적으로 믿죠 어, 정치적으로 중립적으로 그리고 공정하게 수사하리라고 믿습니다 예. 이제 걱정되는 거는 어 혹시나 이 수사가 정치적으로 활용되진 않을까라는 음. 걱정이 있는 겁니다. 아, 어, 그래서 저희 당에서도 이번에 이제 수사에 대해서 굉장히 비, 강하게 비판을 했는데 비판한 지점이 수사를 했다는 거그 자체가 아니라 예. 사실은 수사한 다음 날 바로 아시다시피 어, 수사 압수수색하는 장면이 그대로 그쵸, 모, 상당히 모, 좋은 모 매체에서 있죠. 그대로 예. 방송이 됐고 압수수색에서 검찰이 입수한 문건이 그대로 모 매체를 통해서 보도가 됐어요. 예. 그러니까 이거는 과거에 이제 검찰이 어떤 정치적인 영향력을 발휘할 때 정치에 관여하고 싶을 때 사건을 흘리는 피의사실 공표 행위를 한것 아닌가 음. 근데 계속해서 이런 일이 벌어지면 안 되겠기 때문에 그런 일이 없었으면 좋겠다 그런 일이 재발되지 않았으면 좋겠다는 차원에서 강력하게 비판을 한 겁니다 요 부분에 있어서 이제 아마 자유한국당 의원님이신 송 의원님도 바, 반박을 안 하실 것 같아요 왜냐하면 최근에 뭐 김성태 의원님 이런 분들막 피사실 공표로 검찰도 보고서 그러니까 어떻게 보면 이제 이 문제는 여야가 공이 피사실 공표는 좀안돼으면 좋겠다 는데 일치된 의견인데 예. 안타깝게도 사실 이번 과정에서도 그런 현상이 나타난 거거든요. 그래서 예. 저희들이 그 지점을 강약하게 지금 얘기를 하고 있는 거죠.
0: 예. 네. 그럼 김정도 의원께서는 검찰에 현재 수사 들어간 거 네. 그다음에 방금 말씀하신 것처럼 이런 이제 피의사실 공표에 관련된 거 어떻게 보고 계시나요? 글쎄요. 일단은 뭐
4: 어, 피의사실 공표가 일부 있었다는 건 분명한 사실 같습니다. 예. 일단 문건까지 노출됐다는 것은 이것은 어떤 이유로도 변명할 수 없다고 음. 생각이 들고 이렇게 어떤 누가 봐도 무리한 수사가 지금 왜 갑자기 이렇게 진행이 되는가. 음. 사실 저희 당 굉장히 혼란스럽습니다.
0: 그런데
4: 예. 저희가 파악하기로는 청와대와 어떤 교감의 흔적이 발견되지가 않아요. 음. 어, 오히려 처음.
0: 청와대... 저한 나중에 한것 같아요. <웃음> 아, 예, 예. 아니,
4: <웃음> 어, 그 당황해 하는 모습이 강력하거든요. 예. 어 그러면서 청와대가 일사불란하게 그 이렇게 보조를 맞추지 못하는 것만 봐도 아까 송의석 의원님이야 뭐다문 대통령의 지시를 충실히 이행하는 것이다 이렇게 비춰져 있는 것 같은데 저희는 그렇게 전혀 비춰지지가 않아요. 음. 그 뜻이 아닌데. 그 뜻이 아니다 <웃음> 당의 네.
0: 일각에서 그런 생각이 있는. <웃음> 예, 있다고요. 예, 뭐, 예. 예.
4: 그래서 예. 어 이것은 분명히 검찰의 독자적인 판단이 맞고 음. 어 나중에 어떻게 결론이 나든 그 후폭풍은 대단할 겁니다. 그런 예. 점에서. 굉장히 혼란스럽고 우려스럽게 보고 있는데 또이 문제가 청문회를 하느냐 마느냐하고 같이 뒤엉키는 걸 보면서 예. 예, 이건 그야말로 대란이다. 음. 정말 이렇게
0: 가선안 되는데.
4: 음. 예, 말씀 나오신 가서, 김에 아까 예. 이제
0: 사실은 논의에 참여하지 못하셨습니까 예. 현재 청문회가 이래저래 이틀하고 그다음에 꽤 연기가 되는 상태잖아요. 근데 네. 이게 지금 거의 열릴 전망이 아니다라는 이제 상태가 온 거에 대해서 네, 네. 저희도 그렇게 보고 있는데 음.
4: 이거는 국회 직무유기입니다. 음. 예, 이 이, 아무리 밖에서 뭐 어떤 그 국민 청문회를 한다 검찰 수사를 한다 뭘 해도 국회가 주도권을 잡고 법에 나온 어떤 그 책임 정치를 그걸 수행을 해서 이 어떤 그 조국 후보자에 대한 자질 검증 또 여러 가지 의혹 검증에 대해 가지고 가장 그 꼭지점에 앞서서 끌어가야 될이 국회라는 어떤 입법 기관이 이렇게 외부의 어떤 그뭐 상황 변화에 따라 가지고 청문회 자체도 이미 여야가 다 합의한 것까지도 깰수 있다는 것은 이건 국민 앞에 고개를 못드는 일이라고 봐요. 음. 어떤 이유로도 변명이 될 수가 없습니다. 이럴수록 오히려 국회가 그것도 이틀이나 한다 그랬는데 하루도 아니고 그렇게 시간을 벌었고 또 충분한 어떤 그 준비를 한다면은 아니, 이것을 청문회를 갖다가, 뭐, 증인 문제는 다툴 수 있습니다. 여러 가지 방법론에 대한 거는 여야의 의견이 있다는 걸 인정해요. 그렇다고 청문회 자체를 합의해 놓고 여야 간에 이것이 또 좌초된다. 이러면 뭐, 저는. 이후에 대통령이 인명 강행을 해도 할 말이 없다 음. 예 그런 점에서 는좀 반성해야 된다고
0: 그 가족의 포함 여부에 대해서는 조정의 여지가 있지만 뭐 다툼의 여지가
4: 예. 있지만 사실은 그 주장도 어떻게 예. 보면은 그 여태까지 법과 관행에 의해서 어~ 해오던 바를 충실히 준수하면 되는데 사실 가족의 문제 이게 뭐~ 연자제가 있는 나라도 아니고 사실 본인이 책임지도록 해야지 왜 가족까지 버릅니까 그 그러니까 어쨌든 그렇다 하더라도 다툼의 여지가 있다 해도 청문회는 지켜야죠 예. 예. 예, 조통화 의원이 끼어드신 조금 예. 전에
0: 그
3: 김종대 의원님 말씀에 문 대통령 지시를 잘 따르고 있다는 것은 문 대통령이 저 윤석열 총장한테 이렇게 얘기했습니다. 청와대든 집권 여당이든 권력형 비리가 있다면 음. 살아있는 권력이라도 공정하게수사라 예. 이렇게 음. 얘기를 했거든요. 네, 기억납니다. 이 지침을 네. 윤 총장이 잘 따르고 있다. 아, 그 지침을. 네. 그 지침을 잘 <웃음> 따르고 있다. <웃음> 이런 <웃음> 말씀이고요. 예. 기본적으로는 지금 뭐저 어, 논점 이상하게 뭐 가족이냐 아니냐 뭐 이런 식으로 가서 좀 이상하긴 한데 예. 기본적인 문제는 뭐냐 하면 어, 조국 후보자만큼 이렇게 그 비리 의혹이 많은 후보자가 잘 없었다는 거죠. 그러니까 사실 지금 해야 될 일은 조국 후보자가 스스로 어, 자진 사퇴를 하든지 아니면 청와대에서 지명 처리를 하든지 해야 되는데 이상하게 지금 전체적인 분위기는 이게 어, 진영 싸움처럼 이렇게 흘러가다 보니까 사실은 좀 객관적으로 이 인사청문회를 바라봐야 되는데 어, 어떤 그 진영에 유리한 논리 쪽으로 자꾸 이렇게 매물되는 어, 그런 경향이 좀 나타나는 것 같습니다. 이 국민들도 좀 어, 그런 부분이 있는 것 같고요. 그런데 전반적으로 보면 은 사실 이런 범죄 혐의를 받고 있는 사람이 더군다나 어, 다른 장관도 아니고 법무부 장관 후보자가 되어 있다는 그 자체가 사실 어떻게 보면 국가적으로 굉장히 큰 진짜 어, 명예훼손에 해당이 되, 되거든요. 다른 나라들에 대해서 우리가 정말 어~ 어떤 고개를 들수 없는 큰 국가적인 망신이다 이렇게 보여집니다. 어~ 그렇기 때문에 사실은 어~ 조고 후보자가 자진 사퇴를 하든지 아니면 대통령이 지명 철회를 하는 것이 어~ 응당 바람직하다 이렇게 생각이 되고 사실은 지금 어~ 후보자가 지명되고 난 이후에 후보자 지명되고 난 이후에 어~ 이렇게 많은 그~ 의혹들이 한꺼번에 이~ 불거져 나오는데 청와대에 이제 그~ 검증을 담당하고 있는 신임 그~ 민정수석이 또 얼마나 이렇게 잘그 검증을 했는지 이 부분도 어떻게 보면 은 지금 현재 청와대 민정수석이 검증을 해, 담당해야 되는 어떤 기본적인 자기 직무를 충실히 못한 그 부분에 있어서도 책임을 물어야 되는 거 아닌가. 예. 이런 의견들도 많이 있습니다.
0: 예. 이제 세 분이 다 이제 메이드가 되셨으니까 이제 필요할 때는 이제 띄워드셔서 이제 의견을 주시면 됩니다. 네. 제가 나서겠습니다라는 말을 하시면 되는데요. 네. 방금 이제 거 받아가지고 박지민 의원께 이제 여쭤어야 될것 같은데 이렇게 법무장관 후보자가 검찰 수사의 대상이 되는 상태에서 청문회를 해서 이제 임명 여부를 결정하는 게 되게 좀 모양새가 안 좋다. 이
2: 이런 지적에 대해서는 어떻게 보시나요? 그러니까 이 어떻게 보면은 이제 좀 복잡할 수도 있고 어떻게 보면 또 간단할 수도 있습니다. 그러니까 간단하게 좀 말씀을 드리면 뭐좀 거칠지만 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같은데요. 어, 청문회 하기 전이 전이든 후든 어, 뭐 시민단체에 의해서든 다른 당에 의해서든 고소 고발을 당할 수가 있습니다. 네. 사실은 그러면 당연히 수사가 진행이 됩니다. 그러면 수사가 진행됐다는 이유로 무조건 그 사람은 적격성이 탈락돼 버린다면, 음 그렇죠. 어, 그러면 과연 어떻게 될 것인가라는 의문을 하나 가질 수가 있어요. 간단하게 음. 보면, 어, 좀 이제 복잡하게 보면은 이제 그 어, 지금 제기되고 있고 또는 수사가 진행되고 있는 그 혐의의 뭐 중함이라든지 혐의의 타당성, 혐의를 가지는 것의 합리성 이런 것들 을다 따져야 되는데 그런 것들은 사실상 청문회 등을 통해서 어느 정도 어 검토해 보지 않고서는 뭐라고 답을 내리기가 어려운 거죠. 예. 예. 그러기 때문에 저희들이 뭐 지금 당장 자진사퇴하라든지 라 음. 지금 당장 지명처리를 하라고 말씀하시는 것에 대해서는 도저히 받아들일 수가 없는 거죠. 예. 네.
0: 청문회는 확실히 반드시 해야 뭔가 네. 그 뒤로도 네. 명함이 갈리게 된다는 라말씀이잖아요 네. 김정대 의원님, 어떻게 보세요?
4: 아니 뭐 저희는 청문회가 우선이라는 얘기를 수도 없이 했고 예. 하도 그 기다리다 못해 정의당은 저 법무부 그 준비당을 통해 가지고 예. 별도 소명도 받았잖아요. 아 그런데 아무리 소명을 받아도 청문회를 안 하면 아무 소용이 없더라고요. 그래서 저희가 그거 뭐 법무부에서 의혹에 대해 다 질의하고 답변도 받았습니다만 음. 결국은 창문을 열어야 됩니다. 왜 그러냐? 예. 예. 자 우선 이 법의 잣대도 있지만 양심의 잣대도 있는 겁니다. 지금까지 예. 그 많은 장관 후보자가 그뭐 범법 사실이 발견돼가지고 낙마한 경우가 있습니까? 네. 예. 없거든요. 대부분 자질 거야. 또 양심의 문제가 법 문제의 우선이거든요. 이 문제는 후보자밖에 답변할 수 없는 거예요. 음. 지금 법무부에서 또 이렇게 준비한 내용들을 쭉 검토를 해보면 은 이건 법과 규정 위반이 아니라는 얘기인데. 음. 그것은 저기 설령 법과 규정 위반이 아니라 하더라도 우리가 얼마든지 또 국민의 어떤 눈높이에서 질타할 수 있는 부분이 있고 본인의 어떤 양심의 목소리를 듣고 싶은 게 있거든요. 그게 오히려 법보다도 저 앞서는 자질의 문제라고 생각합니다. 그렇죠. 미국 화면 사실 법적
0: 절차를 거치다는겁니 예, 그렇습니다. 예.
4: 그러니까 지금까지 모든 청문회가 그렇게 됐고 또 불의에 낙마하신 분들도 다 그랬어요. 그렇다면 은 일단은 후보자 개인이 청문회에 나와서 어떤 자신의 어떤 그 내면의 양심의 목소리로 응답해야 되는 거고. 국민은 그 네. 그걸 묻는 겁니다. 예를 들면 지금 뭐그딸 장학금 문제라든가 여러 가지 그뭐 응봉학원 문제라든가 이런 거 보면은 사실 법적인 규명은 시간도 오래 걸리겠습니다만은 어떤 사회적 눈높이에 봐서 적절한가. 그렇죠. 이 질문이 우선 앞서는 네. 거예요. 그런 점에서 저는 어떤 정부 여당이나 후보자 자신의 대응에 있어서도 좀 문제가 있다고 보는 것은 뭐냐 하면은 어, 하루에 알바하면서 어 공부할 시간을 그 희생해 가면서 생활비 한 푼이라도 벌어야 되는 젊은이들이 있잖아요. 네. 예. 젊은이들이 대학교 졸업할 때 29%가 빚쟁이입니다. 그렇죠. 한 3천만 원씩 빚지고 사회 나오는 학생들이 있잖아요. 그 학생들에게 우리가 혹시 그 살피지 못해 가지고 어 우리 다음 세대 이 많은 어려움에 처한 학생들의 가슴을 아프게 했다. 그 점에 대해서 진솔한 자기 고백이랄까 음. 예. 좀 이런 식의 자꾸 법적인 문제 얘기하기 전에 음. 이런 말을 좀적극적으로 <웃음> 하고 음. 그다음에 의혹에 대해서는 뭐 법률적으로 이런 것들 규명하고 털어봐야 된다 하는 부분들도 제가 보니까 이 준비단에서도 한계가 있는 게그 개인정보부터 시작해서 그렇죠. 본인 아니면 서명이 안 돼요.
3: 예. 그래서 청문회로 가야 된다는 거예요. 제 음. 예. 아, 제가 조금 예. 말씀드릴게요. 지금 아주 좋은 말씀을 해 주셔가지고 제가 조금 덧붙이겠습니다. 지금. 예. 그 조국 후보자가 과거에 이런 말을 했어요 장학금 지급 기준을 성적 중심에서 경제 상태 중심으로 옮겨야 한다 이렇게 얘기를 했습니다 조국 후보자 재산이 56억인가 얼마 나온 것 같은데 조국에 따른 계속해서 장학금을 받았거든요 그것도 음. 낙제생한테 장학금을 줬어요 굉장히 조국의 과거에 했던 말과 배치되는 거고요 음. 또 이런 말도 했습니다 저는 이게 참 놀라운데 2013년 2월 달인데, 그 페이스북에서 윤병세 외교부 장관 후보자가 가게 곤란 장학금 받은 거를 비판을 했는데, 교수 월급 받는 나는 사립대 다니는 딸에게 장학생 신청을 하지 말라고 했는데, 이렇게 썼습니다. 음. 그 자기 딸한테 장학생 신청 하지 말라고 했는데, 라고 썼는데, 알고 보니까 여섯 번씩이나 낙제를 했는데도 장학금을 받았어요. 음. 본인 스스로가, 이런 말들이 지금 조금 전에 김종대 원님 말씀 잘 하셨는데, 이거는 법 이전에 윤리성 도덕성의 문제 아니겠습니까? 그 그러니까 자기 스스로 그렇게 얘기를 해나고 법적인 문제로 생각하세요. 윤리적인 문제로 생각하세요. 이 부분은 양쪽이 복합적인 문제죠. 복합적인, 복합적인 문제입니다. 왜냐하면요. 왜냐하면, 제가 말씀드릴게요. 저도 한 마디. 아 잠깐만. 30초까지만. 30초 정도 말씀드릴게요. 네, 네. 어, 이, 이 부분은 기본적으로 장학금을 그, 받은 것 자체가 나쁜 건 아닙니다. 그죠? 네. 나쁜 건 아닙니다. 그리고 그런데 장학금을 준 과정에 그 과정 자체에 만약에 부정이나 부당한 상황이 있었다 그러면 그걸 입원이 되는 거죠. 음, 그래서 기본적으로는 도덕적으로 자기 스스로 이렇게 재산이 어느 정도 상당 부분 있고 또 이런 비판을 하고 자기는 도덕군자인 것처럼 음. 살아왔는데 라고 하면서 실제로 자기는 행동을 그리 그래 안 했단 말이에요. 네, 근데 그 기본적으로는 윤리적인 문제인데 국민들이 네. 그 부분에서 분노를 하고 있는 겁니다. 예. 그 부분에 있어서 저, 혹시라도 위법성이 있을 수 있다. 이제 같은 말이죠, 박준 년.
2: 예. 우선은 이제 그 관련된 부분에서 조국 후보자 지난 주 주말인가 이제 사과를 했죠. 사과했는데 음. 를 충분하지 않을 겁니다. 네. 그래서 후보자는 이제 인사청문회가 열리게 되면 어 보다 더 진솔하고 좀 충분히 사과를 해야 되겠다라는 마음을 먹고 있고요. 그냥 언론 상대로 이렇게 말하는 게 아니라 청문회장에 나와서 하면. 청문회가 안 된다라고 하면은 아마 그런 기회를 또 따로 가지려고 할 겁니다 그니까 그 부분에 있어서는 뭐 어느 정도 그런 그 공감대가 이, 이, 예. 있는 거죠 예. 그리고 그러니까 그런 부분은 좀 참고해 주셨으면 좋겠습니다. 그러니까
4: 저도 바로 그 말씀을 드리기 위해서인데 어, 저는 어떤 범법의 소지는 사실 찾지 못했어요. 물론 우리가 발견 못했을 수도 있습니다마는 소명 과정을 저희도 나름 성실하게 또 모니터링을 했고 그런데 어떤 범법의 여지는 아직까지 저희는 발견 못했습니다. 어, 그런데 지금 국민들이 정서법에 의해서 움직이고 있는 게 대다수의 흐름이라고 저는 보고 좀 후보자가 적극 응답을 해서 좋겠다. 음. 이런 어떤 아쉬움을 말씀드리는 거고 또 그도 한계가 있을 것이니 지금 사과를 하셨는데 이 청문회장에 나와가지고 책임 있는 공직자로서의 진솔한 자기 고백, 또 소회, 그러면서 앞으로 다짐 이런 것들을 듣고 싶은 거거든요. 음. 음. 그래서 그런 어떤 과정을 국회가 장을 더 열어주고 확대하고. 그러면 또 오히려 보장해줘야 됩니다. 네. 사실 인권적 차원에서도. 근데 지금 저기 뭐증명 철회해라 뭐저 저기 사퇴해라 이런 이야기를 듣다 보면 가슴이 아픈 것이 뭐냐면은 아니 재판장에 피고인 최후 진술은 들어보고 판결 내려야 될거 아닙니까? 그러니까 이렇게 자꾸 예단을 가지고 하면서 청문회는 뒤로 미루는 게 정치권의 이율 배반이라는 겁니다. 사실 그런 것들이 조금 더 어떤 거 이어지고 또 어떤 청문회의 적극성을 보인다면 그것은 또 저는 어, 한국당이 한국당 다운 야당의 모습인데 자꾸 이 주장은 강하게 하면서 소명과 그 어떤 검증의 기회를 더 멀리하는 이 이유를 모르겠다는
3: 거예요. 어. 네. 네, 짧게 얘기해 어. 십니다 짧게 네. 얘기하습니다 네, 네. 네. 우리 김종대님께서 어, 범법 사실은 발견하지 아직까지는 발견하지 못했다. 어, 그 말씀을 하셨는데 그 말씀 맞는 것 같아요. 근데 문제는 검찰에서 지금 강제 수사에 돌입했지 않습니까? 검찰이 강제 수사에 돌입을 했는데 그러면 뭔가 문제가 있다는 거, 범죄 혐의가 있다는 것을 검찰이 알았다는 거 아니겠습니까? 두분 다나 압수수색 영장을 발부하는 것은 법원이지 않습니까? 검찰이 신청한다고 다 발부해주진 않거든요. 이게 법원의 입장에서는 뭔가 범죄 혐의가 어느 정도는 소명이 될것 같다. 그 범죄 혐의가 있다는 게 인지가 되니까 거기서도 영장이 발부됐을 거라 이렇게 보거든요. 그래서 어, 법원과 검찰이 다이 범죄 혐의가 어딘지는 우리 국민들은 알지 못하지만 법쪽에서는 어, 그런 판단이 있었다 예. 어, 이렇게 보여지는 겁니다. 알겠습니다.
0: 그래서 알겠습니다. 예, 한 말씀.
3: 예, 예. <웃음> 그래서 우리가 이제 얘기하는 것은 과거에 이제 조국 그 후보자가 그런 얘기를 했어요. 조윤선 장관한테 그런 얘기를 했습니다. 무슨 낯으로 장관직을 유지하면서 수사를 받느냐. 아, 이런 얘기를 한 적이 있습니다. 우병우도 그만두고 내려와서 수사받았다. 그러니까 그만둬라. 이런 이야기거든요. 그럼 지금 후보자 입장이지만 어차피, 어, 내일 모레 이제, 어, 다음 주 월화 청문회를 하고 그러고 나면 그 다음 날이나 이렇게 임명이 가능하지 않습니까? 근데 지금 검찰이 수사를 시작을 했단 말입니다. 그 다음 주 월화 수후 정도까지 수사가 종결되기 아마 쉽지 않을 거라고 보여지거든요. 그러면 예. 조국 그 후보자는 장관으로 있으면서 그것도 법무부 장관으로 있으면서 이 수사를 받아야
0: 되는 그런 상황이 되는 거예요 네, 예, 예, 그전반부론는좀 그 예. 마무리해야 되기 예. 때문에 짧게만 이제 발로 다시 리는 거죠. 네,
2: 검찰이 수사에 나섰고 검찰이 특히 압수수색 영장을 발부하다 압수수색을 했기 때문에 범죄 혐의가 굉장히 이제 분명하고 이런 건 아니냐라는 말씀에 대해서 짧게 좀 말씀드리고 예. 싶습니다. 우리 법원이 압수색 영장 발부율이 어느 정도 되냐면요, 아, 99.2% 정도 네, 네, 됩니다. 네. 한 0.7%에서 0.8%만 기각이 됩니다. 그렇기 때문에 압수색 영장이 발부됐다는 이유로 아이게 혐의가 분명하다라고 보는 것은 굉장히 좀그 현실과는 동떨어진 얘기다라는 말씀만 좀 드리겠습니다. 알겠습니다. 네. 자,
0: 그러면 예, 우리 지소미아에 관련해서 우리 김종민의원께서 전문 분야이신데 시간이 너무 짧게 남을 것 같아요. 네. 일단 전반부 토론 여기서 마무리하고요. 어, 정의진 문자캐스터 불러서 청취자들이 보내주신 의견 한번 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자캐스터.
1: 네 안녕하십니까 문자캐스터 정의진입니다 무산위기에 놓인 조국 법무부 장관 후보자 청문회 그리고 청문회보다 앞서 시작된 검찰 수사에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다 먼저 유튜브로 밸류하이님 딸을 꼭 데리고 와야 밝혀지는 것이 아닙니다 모든 증거는 서류로 판단하는 겁니다 딸 관련은 딸이 증언할 것이 아니라 대학교 서류로 확인되니 딸 없어도 됩니다 유튜브로 DHB님 핵심 증인이 가족인데 가족이 면죄부라도 되나요? 떳떳하면 청문회 와서 다 밝히면 되는 거 아닌가요? 콩으로 허동훈님. 지금 조국 장관 내정자 청문회입니까? 조국 따님 청문회입니까? 박주민 의원 너무 침착하시네요. 유튜브로 해븐이그라이님 조국 후보자는 청문회 이전에 국민에게 소명해야 한다고 봅니다. 후보자가 적격자인 이유를 국민에게 알려줘 보세요. 7337. 야당이 조국 후보자에 대하여 각종 의혹을 제기하는 것은 너무나 당연하지만 야당의 행태는 두 가지 점에서 잘못되었습니다. 의혹이 있으면 인사청문회를 통하여 후보자의 답변을 듣고 후보자의 능력과 도덕성을 검증하는 것입니다. 그런데 인사청문회를 지연시키며 각종 의혹만 제기하는 것은 잘못입니다. 가족은 검찰 수사가 시작되었으니 검찰에게 맡기고 조국 후보자를 청문해야 옳은 일입니다. 458원님. 국민은 없고 진영 논리에 매몰된 정치에 한숨만 나옵니다 콩으로 박진수님 대통령제에서 대통령이 원하는 사람 임명하지 뭐가 문제인가요 콩으로 이은수님 의혹을 던지고 언론이 자극적 제목 뽑아서 조국 후보자를 죄인으로 만드는 상황인데요 언론 개혁 필요성은 느끼시나요 8619님 잘 듣고 있습니다 여야가 토론을 하면서 국민들을 이해시켜야 될 텐데 국민 설득이 부족한 것 같습니다 상대가 팩트체크가 안된말 하면 반드시 짚어주시기 바랍니다. 1074님, 앞으로 이런 토론 문화로 수준 상승과 더불어 저질 국회의원은 퇴출될 수 있는 첫 길이 되길 바랍니다. 라고 보내주셨습니다. 네, KBS 열린 토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
2: 뭐든지 이야기해.
0: 자 매주 금요일 코너 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐. 세 분이 함께하고 계신데요. 송원석 자유국당 의원, 김종대 정의당 의원 그리고 박주민 더불어민주당 최고위원 이렇게 세 분이 참여하고 계십니다. 어, 후반부 토론 실제 시간이 한 10분 정도뿐이 안 남은 것 같습니다만 지섭이 그로 핵심만 가지고 한번 얘기를 해보죠. 어, 종료를 가지고 지금 한창 논쟁이 되고 있는 부분이 결국은 이제 미국의 반응에 관련된 것 같아요. 그래서 미국이 연일좀 실망이다, 뭐 우려다 이런 표현이 나오고 한국의 주한 대사를 이제 불러다가 몇 가지 얘기를 항의를 했음에도 불구하고 이제 또 비슷한 얘기들이 나오는 걸 보고 일각에서 한미 동맹이 정말 균열 나는 거 아니야? 이제 이런 식의 이제 불안감이 좀 있는 것 같아요. 이 부분에 대해서 김종대 의원님 이 보시기에 정말 그렇다고 보십니다 아
4: 저는, 어, 약간의 어떤 그, 긴장은 감소해야 된다고 봅니다. 한 한편에. 예. 왜 그러냐 하면, 어, 제가 그 뭐, 우리 초당적으로 이렇게 의원회견을 할때 제일 많이 나가본 사람인데, 음. 미국을 가보면은, 지난 위안부 문제, 독도 문제, 어떤 그 한일 간의 갈등이 벌어질 때마다 항상 한국 보고 왜 일본하고 잘 지내지 네. 이렇게 자꾸 어, 갈등을 만드냐 이러면서 음. 마치 한국을 이렇게 윽박지르거나 음. 타일러 듯이 이야기를 해왔어요. 이런 걸 우리가 말을 안 해서 그렇지 의원들이 외국 나가가지고 특히 미국에 가서 굉장히 수모감을 많이 느꼈던 음. 사안입니다. 게다 네. 이번에는 이제 한국의 지소미아 연장 보류 조치 연장을 거부한 것에 대해 가지고 실망한다. 우려한다 이렇게까지 온 겁니다. 그런데 근데... 사실 지소미아 협정 자체 에 당연히 이 협정에 대해서는 주권국가로서 연장을 거부할 수 있는 조항을 만들어놨고 네. 또 우리 국익에 따라 필요에 따라서 한 건데 오로지 한국만 갖고 들들 벗고 있어요. 음. 그러다가 이제는 일본도 뭐 조금 넣어가지고 양비론같이 얘기는 하고 있습니다만 은 명확히 한국이 자꾸 모든 걸 잘못했다는 식으로 이렇게 흘러온 게그간 미국의 문법입니다. 네. 그래서 이왜 이렇게 됐느냐. 물론 우리가 공공외교를 소홀히 한 측면은 있습니다. 한 그러나 네. 아 uh. 자꾸 미국이 어떤 그 일본을 하나의 어떤 그 계열사 사장 임명하듯이 인천 놓고 다그 밑으로 들어가라는 식으로 이 동아시아 정세를 관리해서는 정말 곤란한 거고 정말 실망되고 우려되는 건이 건이 아닙니다. 음. 앞으로 방위비 분담금 6배 네네. 올려달라. 호르무즈 파병해달라. 음. 중거리 미사일 배치되겠다. 이건 뭐 실망 우려 정도가 아니라 동맹을 완전히 짜길 수도 있는 초대형 그 태풍이 질비하게 올라오고 있어요. 예. 그런 면에서 우리의 우려 사항도 굉장히 크고 음. 또 주한미군이 그 미국 본토 안보에도 얼마나 많이 기여하는지 이것도 사람들이 잘 모릅니다 그래서 미국이 음당 우리 동맹에 대해 가지고 조금 더 살펴봐야 될 점을 소홀히 하고 있다 음. 그런 점에서 우리가 이왕 결정을 했다면 저는 미국에 대해서도 이번 기회에 그동안 어떤 굴절된 부분이 있으면 바로 펴고 그러면서 적극적이고 당당하게 설득하는 자세가 지금 균형하거든요. 예. 예. 여기서 이걸 갖고 뭐 동맹이 균열이 된다 위기라그러면저어 유럽 국가들하고 미국은 매일 싸우는데 예. 예. 심지어 저 이란 핵협정 그거 폐기했다고 독일 프랑스 영국이 미국 보고 뭐라 그랬냐면 규탄한다 그랬어요. 음. 그리고 또 동맹이 유지 잘 돼요. 음. 그러니까 이 말의 표현에 우리가 너무 휘둘리지 말자는 음. 게제 의견입니다.
0: 그리고 동맹이 훼손되는 것은 사실은 무관하고 대신 그 동맹의 관계 안에서 긴장은 충분히 가능하다는 이런 말씀이시잖아니 아, 예. 그렇게 좋았다,
4: 긴장됐다 음. 또 풀어지면서 아니 뭐 비온 뒤에 땅 굳듯이 그런
0: 게 동맹입니다. 음. 그럼 동맹이라고 하는 것들을 단단하게 만들어준 핵심은 뭔가요?
4: 아 그거는 역시 어, 저는 신뢰와 소통, 그 바탕 위에서 전제, 전제된 예. 어떤 존중의 문화고 예. 호회라고요. 라고 봅니다. 그러니까 이런 부분에 대해서도 다 풀어가는 방법이 있는 것이고 네. 또 얼마든지 보완책이 있습니다. 우리가 주한미군 주둔에 얼마나 기여를 많이 하고 미국의 세계전력에 기여를 하는데 이게 실망 우려라고 해선 냉각될 동맹이 아니다. 네. 그런 동맹이라면 진즉 깨졌다. 그게 제 생각이에요.
3: 알겠습니다. 그렇죠. 굉장히 위험한 예. 발언이라고 저는 생각 합니다. <웃음> 예, 예. 어, 지금 지소미아는 예. 한일 간의 정보 군사 정보 교류 협정에 대한 부분을 얘기를 하는데 우리 김종대 의원님은 지금 계속 이제 한미 동맹을 뭐 깨뜨릴 정도까지 이렇게 언급을 하시는데 지금 그것까지 얘기하기는 에 뭐, 깨겠다고
0: 좀 말씀은 아닌같고요 깨는 예.
3: 수준까지 지금 <웃음> 말씀하시는 그건 너무 많이 나가신 것 같고요. 어, 지금 이 자체가 어, 처음에 출발이 이제 경제 문제를 한일 그 청국권 협정과 관련해서 경제 문제로 들어온 것을 지금. 어, 우리가 지소미아를 이제 파괴하는 것으로 이제 대응을 어, 했단 말이죠. 그 앞단계가 사실 있긴 있었죠. 일본이 어, 사실은 그러니까 한 거. 그러니까 일본이 경제 문제로 예. 어, 어, 와, 와, 역사 문제를 경제 문제로 어리는 바람에 예. 거기에서 우리가 대응 어, 저 방안으로 지소미아를 파괴하는 로수순을 예. 갔는데 문제는 일본하고 경제 전쟁을 지금 우리가 하고 있잖아요. 예. 그럼 일본하고 경제 전쟁을 우리가 이길 수 있는 그런 방법을 찾아야 되고 음. 그런 방안을 제시를 해야 되는 거죠. 그런데 지소미아를 폐기하는 것은 이 경제 문제를 일본의 경제에 타격을 주는 게 하나도 없어요 사실은 음, 별로 위협이 안 된다 네, 위협 네. 경제적으로 아무런 저 효과가 없는 거죠 그러면 네. 우리가 경제적으로 일본을 이길 수 있는 방안이 뭐냐 그 방안으로 해 가지고 일본이 화이트리스트에서 빼니까 우리도 일단 화이트리스트 뺐어요. 뺐는데 아시다시피 일본의 어 일본이 한국에 대한 수출 규모가 우리가 일본에 대한 것보다 훨씬 규모가 작잖아요. 그 비율 자체가. 네. 그러니까 사실 그 자체로서 일본에 타격을 줄수 있는 게 별로 만만치가 않습니다. 음. 우리는 화이트리스트 배제했을 경우에 정말 일본이 수출을 안 하게 된다 그러면 우리는 그 부품 소재가 국산화하는 데까지 굉장히 시간이 노력이 많이 들어야 될 거예요. 그 시간이 많은 드는 그 사이에 많은 기업들은 정말 견디기가 어려울 가능성도 많거든요. 그러면 경제가 굉장히 힘들어진단 말이죠. 그거를 우리는 그러면 일본에 대해서 경제 문제로 카운터 펀치를 매길 수 있는 게 있느냐. 일본 우리가 지금 하고 있는 거는 관광객 안 가는 것밖에 지금 사실상 다른 건 하, 지질못 하지 네. 않습니까? 현재
0: 지소미아 종료는 한미동맹의 균열이 가는 징조라고 보세요.
3: 가는 징조라고 봐야 되죠. 음. 지금 일단은, 왜냐, 어, 우리가 일반적으로 얘기할 때 우리나라의 경제든 안보든 그동안에 미국과의 한축, 일본과의 한축 이렇게 양축으로 거듭 왔는데 일본과의 어떤 군사 부분에서 지소미아를 파괴하게 되면 삼국 간의 한미일 간의 삼각 공조체제는 이제 상당히 무너질 우려가 많은 거죠. 그러면 음. 지금 우리 김종대 의원님 그 걱정하신 대로 한미 간의 그 기본, 한미동맹의 기본이, 정신이 어긋날 수가 있거든요. 그럼 굉장히 위험할 수가 있습니다, 실제로. 음. 우리 대한민국이, 어, 그, 일제, 그, 식민지 시대 지나고, 6.25 전쟁을 지나면서, 완전히 폐해가 된 상태에서, 이렇게, 어, 굉장히 세계 10위권의 경제대국으로 올라선 것도, 어, 사실은, 이, 저, 한미동맹에 근거해서, 네. 그, 은 혜택을 받은 그런 분이 상당히 많이 있거든요. 네. 있는 건 사실이기 때문에, 어, 그거를 우리가 지금 부정하게 된다 그러면, 특히 우리처럼 대외적으로 수출입을 중심으로 해 가지고 경제가 성장하고 있는 이런 경제에서는 어, 상당히 위험한 상황이 올 수가 있다. 그런 걱정을 음, 많이 예, 하는 걱정하는 거죠. 사람은 예, 없다 예. 봐요. 예, 사실은
4: 그래요. 예, 예 이결 동맹하고 다 이렇게 동일시하는 거는 곤란합니다. 사실 한미 동맹도 그 동안에 수없이 많은 굴곡과 어, 여러 가지 어떤 그 우여곡절 속에서 운영되어 온 것이지 고정되어 있던 동맹은 아닙니다. 음. 한때 한국이 또 동맹에서 일탈하려고 했던 박정희 대통령 시절을 상기해 보십시오. 음. 자. 우리가 동맹은 우리 생존의 수단이에요. 그 자체는 목적이 아닙니다. 음. 우리의 생존에 맞게 변형하고 수정해가면서 가는 게 동맹이지 그 자체는 목적이 될 수가 없는 것이죠. 그런데 최근에 어 미국이 오히려 동맹의 규범을 일탈하는 행위를 더 많이 했습니다. 트럼프 대통령이 동맹을 폄하하는 발언을 얼마나 많이 했습니까? 음. 뭐 한미연합훈련? 그 값비싼 총체적 돈 낭비다. 하면서 조롱을 해야 하고, 그리고 또 저기 그 방위비 분담금 6배 올려달, 이게 올게온 게, 한국에만 또 그런 것도 아니에요. 일본에 가서 뭐라 그랬냐면은 일본에서 전쟁한 미국이 와서 도와주는데 미국의 전쟁한 일본이들은 후지 TV 보고 구경만 한다. 그리고 유럽 가가지고는 독일 보고 러시아 파수꾼이라 그랬어요. 그렇죠. 그러니까 지금의 미국의 사고 방식은 국가주의로 이렇게 회귀하는 듯한 경향을 자꾸 보이면서 이 글로벌 가치와 동맹의 규범을 일탈하는 걸 수시로 했습니다. 네. 그런 미국을 불편하게 한게 우린 지소미아 폐기 한계예요 네. 지금까지 미국 무기도 얼마나 사주고 주한. 미군이 변경이냐? 아니 없습니다. 동맹의 사법 체계나 구조의 변환이냐 없습니다. 전 세계 가장 강력한 동맹 체계예요. 너무 강해서 달에요 그런데 이런 데서 나타나는 어. 어~ 저기 하나의 우리 국익에 관한 조치를 가지고 동맹의 균열의 조짐으로 확대해석하는 것은 오히려 우리 자신을 작게 만드는 것이다 네. 그런 점에서 이~ 저기 지금의 미국의 어떤 그~ 어~ 최근의 행태를 보면은 저는 우리보다는 오히려 미측이 그 오랜 한미동맹의 가치와 그 정신을 부정하는 거 아닌가 이런 의심을 갖고 있어요
0: 사실 이런 비판의 목소리에 겉으로 내밀지는 못하지만 안으로 있는 건 사실은 체급 차이가 있으니까 적당히 풀어 줘야 되는가? 진짜 이제 사실 <웃음> 네. 요런 식의 측면들이 있는 것 같긴 한데요. 뭐, 예. 전적으로 그런 건 이해합니다.
3: 지금 자꾸 이제 한미 동맹을 얘기하는데 지소미아로 좀 돌아가서 얘기를 해 보면요. 그러니까 지소미아가 한미 동맹의 관련성. 예, 네. 입니다 아니 그러니까 예. 중요한 거는 어, 정경두 국방부 장관도 그날 그 국회에 나와 가지고 답변을 할때 지소미아가 전략적 가치가 충분하다. 그리고 도움되는 부분이 있다라고 이렇게 얘기를 했어요. 그래서 다들 지소미아는 그래도 이게 유지되는 것이 좋다, 연장될 거라고 다들 생각을 했고 아마 민주당 여당 내에서도 아마 대부분 그런 이야기를 많이 했던 걸로 제가 기억을 합니다. 어 그런데 느닷없이 이게 결론이 하루아침에 뒤바뀌었거든요. 그래서 어, 그러다 보니까 이제 국민들이 생각할 때는 어, 이게 청문회 전국을 그좀 국민 전화를 하기 위해서 한거 아니냐 하는 <웃음> 예, 그런 예. 아니 의구심이 그렇게 나오는 거예요. 예, 예. 심, 그런 심의구심이 그, 있죠. 예. 아니, 심지어는 청문을 더하셔김현종 김현정 실장 같은 <웃음> 경우에, 김현종도저저뭐 아, 저, 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 안보실의 이차장 같은 경우에는 어, 한미 동맹이라든지 이런 거하고 지소미하고는 다른 것이다. 그러면서 한미 동맹이 오히려 균열돼도 좋다는 식의 그런 어, 이야기를 언급을 응. 그런 뉘앙스로 <웃음> 나오는 거예요. 그럼 그는 거 전혀 적절치 않아요. 한 가지 사례를 말씀드릴게요. 그 미국이 실망이라고 하는 표현을 했는 거를 이렇게 얘기했습니다. 동맹국이나 우호국과의 정책적 차이가 있을 때 대외적으로 표명하는, 표현하는 방식이다 이래 했어요. 그러나 외교적으로는 그 디스포인트 했다고 실망했다는 그런 이야기는 외교적으로 거의 사용하지 않는 굉장히 강력한 음. 그 표현은 그 훨씬 더 세다. 네. 훨씬 센 표현입니다. 그래서 예. 이런 식으로 안보실에 차장을 하고 계신 분이 국민들을 약간 호도하는 이런 언급을 하는 것은 적절치 않다. 예. 아, 이런 생각이 예. 듭니다. 시간이 다 돼서 예. 박주민 의원 님 워낙 얘기 못 하셨기 예. 때문에 한 1분 10초 정도 김군대 <웃음> 의원님 전문가셔서. 이 <웃음> 예. 근데
2: 일단 분명히 말씀드릴 게지소미아이 종료가 무슨 국내 정치용이었다. 그렇게 말씀하신 건 대단히 위험한 말씀이시죠. 그런 의구심을 가진 사람이 있다는 아, 정말 말씀, 위험한 <웃음> 말씀이시고 정말 위험한 말씀이시고 전혀, 전혀 도움이 되지 않는 이야기입니다. 음. 아, 이미 이제 청와대도 밝혔고 저희 당에서도 밝혔지만 아, 일본의 그 화이트, 화이트리스트 배제 배제 조치 이후에 저희가 계속 일본과 대화를 시도했고 국면 전환이 되도록 하려고 노력을 많이 했었어요. 그러나 각종 노력에 대해서 거의 이런지하에 거절을 당했습니다. 그러면서 어 일본이 우리나라를 믿을 수 없는 존재인 것처럼 계속 얘기한 상태에서 그럼 믿을 수 없는 존재들끼리 군사정보를 공유한다는 이 모순이 어떻게 해결되느냐 이거죠. 그래서 음. 그런 판단에 기반해서 판, 어, 이루어진 것이고 일본은 역사나 정치의 문제를 가지고 어, 를, 해, 를 다루기 위해서 경제란 수단을 택한 겁니다. 그러니까 모든 수단이 혼용되어 있는 거예요. 그러면 그렇죠. 예. 당연히 대응하는 우리나라도 경제나 뭐 아니면 역사 다 혼용돼서 대응할 수밖에 없는 겁니다, 지금. 음. 그렇기 때문에 뭐 경제니까 저 이쪽도 경제로만 대응해야 된다. 일본이 이미 그렇게 하지 않고 있어요. 그렇기 때문에 아, 말씀해 주셨던 그런 내용은 어좀 제가 보기에는 합리적이지 않다라고 다소 <웃음> 차분하지 않게 흥분해서 좀말씀 드렸습니다. 네. 아까 댓글에 영향을 좀받으어요 <웃음> 너무 침착하다는 <웃음> 말씀이
0: 나왔기 때문에. 예, 네, 오늘 어, 토론은 좀 마무리할 텐데요 이, 손팔 말, 좀 들기 싫어하시는 의원님들도 계시긴 하는데, 일단은 포맷이 그러니까. 그래서 상대로부터, 좀 어느 정도 설득을 받았던는 그렇지 않다 해서, 어, O, X, 그 다음에 세모. 그러니까 세모는 이제 곧바로 이렇게 중간으로 세우는 겁니다. 그래서 한꺼번에 세 분이 들어주시면 됩니다. 자, 그럼 하나, 둘, 셋 하면 들어주니다 하나, 둘, 셋! 자, 중간이고요. 김정재 의원님이. <웃음> 그 다음에 박주민 의원님 동그라미고 네. 그 다음에 송원석 의원님 동그라미입니다. 두 분은 굉장히 관용적이신데요. <웃음> <웃음> 그럼 먼저 송원석 의원님이 왜 그런 느낌이 드셨는지를 짧게만 30초
3: 부탁드리겠습니다. 어, 지금 어, 지난번에도 했지만 사실 그 당의 입장이 아니라 그저 헌법기관인 국회의원 네. 입장에서 어, 많은 이야기를 들으면서 하여튼 도움이 많이 됩니다. 생각은 다르지만 음. 음. 어, 여러 가지로 생각하는 그 이런저런 방식이 있을 수 있다 하는 것을 배울 수 있는 좋은 기회있다고 생각을 합니다. 그리고 이렇게 대화를 하다 보면 또 이렇게 접점을 찾을 때도 있거든요. 음. 오늘도 어, 마지막에 그 김종대원님 의 오셔가지고 조국 그 청문회는 해야 된다. 음. 그런데 문제는 있다. 음. 그 말씀 분명히 짚어주셔가지고 <웃음> 저하고 <웃음> 생각이 같은 것 같습니다. <웃음> 박주민 의원님께서 이법 쪽에 그몸 담고 계셨으니까 어, 이 부분에 대해서는 저보다 훨씬 정통하다고 생각하는데
2: 예. 오늘 많은
3: 가르침을 받은 것 같아요. 고맙습니다. 아, 예. 네. 너무 훈훈합니다. 지금
0: <웃음> 그러면 또 동그라미예요. 박지민 의원님.
2: 네, 저도 뭐두분 의원님께 많은 이야기 들었고요. 뭐 음. 지소미아 관련돼서나 또는 뭐 한미동맹에 관련돼서 어, 김종대 의원님의 시각을 접하면서 어, 새롭다 이런 음. 느낌도 좀 받은 부분이 있고 또 송여님 말씀해 주시면서 아 국민분들이 이런 부분을 좀 못마땅해 하시는구나 이런 음. 부분에 대해서도 좀더 많이 좀 접한 느낌입니다. 저한테는 뭐 이런 것들이 다 도움이 될 거라고 생각을 하고요. 네. 네. 맞습니다.
0: 지식을 얻기도 하고, 정서를 얻기도 하고, 예, 네. 네, 그런 측면이었네요. 김경배
2: 의 예, 항상 작은
0: 당은, 음. 어, 스피커가 작습니다. 예. 네.
4: 어, 이런 자리 <웃음> 나올 네, 때마다. 크세요. 아, 예. 스피커 아, 예. 굉장히 커서요 <웃음> 근데 정말 묻고 싶은 게 많아요. 음. 어, 사실 항상 끝날 때마다 아쉬움을 느끼거든요. 예. 그래서 항상 결론 내리기를 주저하는 습관이 있습니다. 그건 제 마음의 습관이에요. 음. 어 그런데 이제 정치가 너무 험악해졌고 또 뜨거워져이다 보니까 지금 어떤 설득보다는 상대방을 악마화하는 데 치중하는 거 아닌가 네. 이런 것들이 또 정치의 어떤 그 태행성이라고 보고요 그냐하서 음. 저는 설득을 많이 하지도 못하고 당하지도
0: 않았다는 느낌을 갖는데 음. 이건 제가 바뀌기를 원합니다 네. 예, 그 점은 꼭 말씀해 보십시오 소수 정당으로서 거대정당에 갖는 아쉬움이 굉장히 크시다라는 네, 네. 많습니다. 예, 그런 모습이 표현됐고요. <웃음> 김정대 의원님 또 자주 나와주셔서 그런 말씀 많이 또 해주시기 바랍니다. KBS 열린토론 오늘은 금요일은 나설 차례 나를 설득해 바로 함께했습니다. 오늘 함께해 주신 김종대 정의당 의원, 송원석 자유한국당 의원, 그리고 박주민 더불어민주당 최고위원 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 함께해 주신 모든 분들께 감사드리고요. 토론을 통해 우리 사이의 합의기를 좀더 새로운 방식으로 찾아가 보도록 하겠습니다. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다